0: El Señor siempre saldrá a nuestro encuentro, esa es nuestra esperanza y el regalo que nos está esperando vivir plenamente. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Que el Señor nos ayude a no esperar pasivamente la salvación sino esperarla vigilantes, soñando con el día en que nos presentaremos ante Él. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
0: Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y compadecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy hemos encendido la primera vela, el primer sirio que adorna esta corona de Adviento y nos va a recordar los domingos, muy muy pocos domingos, para la gran celebración de la encarnación del nacimiento del Hijo de Dios. Veía cómo no quería encender, pero enciende porque enciende esta vela. Porque esta primera vela está diseñada para recordarnos la esperanza. Hoy es el Día de la Esperanza, es un día maravilloso. La primera lectura el día de hoy nos habla cómo el profeta eh, compara su pueblo, su familia, con un árbol en el que es muy frondoso, pero de un momento a otro el árbol se seca y el, el tronco eh, se fractura, se quiebra y se viene abajo. El pueblo ve el tronco, el árbol seco y dice, ya no hay nada que hacer. Y dice el profeta, así nosotros. Empezamos primero por dividirnos. De las doce tribus de Israel, se dividieron diez contra dos y vivieron en conflicto. Después de la división vino el olvido de Dios. Se olvidaron totalmente de Yahvé. Y fueron poco a poco alejándose y adoptando otras formas de vida, pero muy lejanas a las que Dios les había puesto en el corazón. Y poco a poco, sin darse cuenta... Se empezaron en sus mismas familias a separar, se secaron, no hay nada que hacer. Cuando llega una fractura de esa manera, entonces uno se pone en un momento y dice, estamos perdidos. Esta es la experiencia de la primera lectura, no hay nada que hacer. Pero hay una promesa, donde nadie puede hacer nada, Dios puede hacer todo. Y de un tronco seco empieza el día de hoy, nos dice, empieza a nacer un vástago. Es decir, empieza a emanar, a crecer una pequeña raíz que empieza a ir contra toda lógica. ¿Cómo puede ser posible que un tronco seco empiece a dar vida nuevamente? Y dice, pero... A pesar de que brota del tronco, sigue siendo el mismo, pero diferente. Porque esta raíz es santa y justa. La santidad y la justicia son dos virtudes que no son del hombre, son de Dios. Por eso dice, esta experiencia de vida no depende del hombre, es de Dios. Por eso la primera lectura es una dosis de esperanza para nuestra historia personal. En la mañana le preguntaba a los niños de misa quién quiere que ya llegue la Navidad. Todo el mundo levantó, todos los niños, ni un solo papá levantó la mano. Digo, ahora resulta que la Navidad ya nos excluyeron a los adultos. Cuál es la razón por la que un adulto no quiere que llegue la Navidad, porque a veces la vida nos ha sorprendido con realidades de dolor. Dice San Bernardo, hay una frase que a mí me gusta mucho. Dentro de la gran alegría de este mundo, siempre hay algo de tristeza. Siempre va a faltar alguien en nuestra mesa. Cada año, generalmente alguien se despide. Y es difícil llegar a la Navidad. O por una situación familiar, alguna división, por alguna situación económica, por alguna situación de salud. Conforme vamos creciendo, la Navidad se convierte en una realidad que nos confronta. Y nos duele llegar a esa Navidad, no hay nada que hacer, esto está perdido, no, no está perdido. El Evangelio el día de hoy nos sorprende porque en el primer domingo de Adviento empezamos a escuchar a San Lucas habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna, en las estrellas la tierra, las naciones se llenarán de angustia, de miedo el estruendo de las olas del mar imaginemos esta película parece una escena de una película de Hollywood donde todo se está cayendo, una crisis cósmica vivirán en el miedo, en el temor las estrellas se bambolearán, la tierra, es decir, se va a acabar el mundo. Oye, el Padre acaba de decir esperanza y se está acabando el mundo. Pero dentro de toda esta crisis, hay una expresión de Jesús. Pongan atención, levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Ese medio versículo que está perdido allí, está en medio de, estén alerta porque los vicios podemos perder esa promesa y quedarnos con lo aparatoso de la crisis cósmica en el momento más difícil cuando todo se venga abajo es el momento de levantar el rostro porque ya llega tu liberación esa es la promesa del primer domingo de Adviento viene Cristo y viene a sorprendernos porque cuando nosotros no hemos podido solucionar o porque se nos ha ido de las manos nuestra historia, a Dios no. Y Dios nuevamente vuelve, así como hace dos mil años, en un pesebre en el Belén. Sorprendió al mundo, y en la oscuridad de la noche no necesitó más que la oscuridad para llegar a iluminar. Cristo no viene para aquellos que gozan de la alegría, o de la paz, o del consuelo. Cristo viene por los que no tienen alegría por los que no tienen consuelo por los que no tienen paz Él ha venido a iluminar la oscuridad por eso el corazón propicio para vivir la Navidad no son las luces de los arbolitos y las cosas bonitas el verdadero sentido de la Navidad es que Cristo viene nuevamente a aquellos espacios donde nadie lo recibe y nuevamente encontrará un pesebre para hacer y manifestar su luz, su gloria, su poder, su amor por eso la lectura del día de hoy es una oportunidad para detenernos un momento y poder ser muy transparente delante de Dios y decirle al Señor ya van, nos quedan tres domingos a partir del día de hoy y estos tres domingos es donde nadie puede hacer nada Dios puede hacer todo ¿Tú crees que vas a vivir con tu tristeza? ¿Tú crees? Y si te has acostumbrado a vivir con tu tristeza, con tu dolor, con tu fracaso, tú te podrás acostumbrar, pero Dios no se podrá acostumbrar a verte así. Y por eso el tiempo litúrgico, que es el rostro de Dios, que nos va acompañando a lo largo de este año, nos va recordando que si hemos llegado con vida a este tiempo, es porque el Señor todavía tiene mucho que hacer en nuestra historia y tiene que mostrar su poder, su gloria, para que nosotros desde esta vida entendamos que no es un Dios que está fuera de nuestro alcance, no está fuera de nuestra vida. El problema no es dónde está Dios, el problema es dónde estás tú, dónde has puesto tu confianza. ¿O por has vivido con esa idea, con esa razón, para quitarte la alegría, para quitarte el consuelo, para quitarte la paz? La mejor preparación para llegar a la Navidad es no estar preparados. Y decirle al Señor, no puedo recibirte. Ve mi historia. A lo largo de este año los he acompañado a muchos de ustedes como familia. No ha sido fácil este año para muchos de ustedes. Y entiendo perfectamente que llegar a este momento de la Navidad, que regalos, no, no te quedes en lo superficial. La promesa del día de hoy es, no viene a darte un regalo solamente material. Viene a resolver el problema de fondo. Para no andar en este mundo mendigándole dones o regalos. El Señor viene a tocar nuestras heridas, a sanarlas. Viene a iluminar nuestra oscuridad a consolar nuestros corazones a fortalecernos porque la debilidad en muchas realidades o muchas formas se ha presentado en nuestro corazón las lecturas del día de hoy nos invitan a estar preparados pero en esa preparación de una vida real Señor, cómo quieres que te reciba Él viene a iluminar la oscuridad la luz para los que ya la tienen se perfeccionará pero para quienes no la tienen, es el intercambio de un Dios que nuevamente viene a encarnarse en cada uno de nosotros, en nuestra historia. Por eso es la dosis de esperanza. Yo ya no puedo hacer nada. Claro, bravo, gracias Qué bueno que lo reconociste. Porque no todo podemos solucionar. No todo está en nuestras manos es el momento de reconocer que el Hijo de Dios ha venido a encontrarse con una humanidad que no puede caminar sola que en el momento en el que empezó creyendo que podía caminar sin Dios se fracturó, se secó como este árbol Jesús viene a darnos nuevamente la vida dice la segunda lectura el día de hoy de Pablo los tesalonicenses una cosa les pido que se acerquen al Señor para que vivan la experiencia de Él, la experiencia de amor. Y con esa misma experiencia de amor, empiecen a rebosar de ese amor hacia los demás. ¿Cómo tenemos que preparar esta Navidad? Poniendo adornos en nuestra casa, son muy bonitos. Pero no se preocupen tanto por los adornos. San Pablo nos dice claramente que la preparación es cuando nuestro corazón está dispuesto a amar aquel que no se merece. Amar al que se merece es muy fácil, pero amar a aquel que nos ha lastimado, que nos ha traicionado, amar a aquel que se ha burlado de nosotros. Es lo único que nos pide en estos cuatro domingos tenemos que hacer un ejercicio y si no podemos hacerlo solos hay que pedir la gracia del Señor Señor cómo me pides amar cuando mi familia, mi vida, mi proyecto se ha visto afectado de tal manera cuando no podemos caminar solos entonces entramos muy fácilmente al misterio del adviento el adviento hermanos no es para los que viven bien el adviento es para los que no viven bien este tiempo es un tiempo de esperanza Dios perfecciona el gozo y la alegría pero también el Señor intercambia la alegría, la tristeza y la oscuridad por el gozo y la alegría todo lo que toca el Señor lo transforma un pobre pesebre se convirtió en en, el, en la expresión más bella de contener al misterio de Dios. Unos pastorcitos que eran indiferentes, rechazados de la sociedad, fueron los primeros privilegiados de alcanzar esa luz. Cada cosa que toca el Señor se transforma. Y así hasta el último momento, tocó el suplicio, el arma más terrible que fue la cruz nunca imaginaron los romanos que su arma mortal iba a tomar un sentido totalmente diferente cuando el señor fue crucificado en ella la cruz se convirtió de un arma en un signo de la salvación Es la locura hermanos pero esta navidad es lo mismo dejemos que el señor el niño dios como hace más de dos mil años tocó un pesebre, tocó la historia, tocó la tierra y la transformó, hoy también el Señor puede tocar nuestra vida. Sé que para muchos de nosotros que estamos aquí, nuestras realidades, o de muchos que no están aquí, pero encontraremos en nuestro camino, sé que ya están determinados a vivir en una situación. No hay nada que hacer. Bien, con mucho respeto, una sonrisa están equivocados hay mucho que hacer nosotros no lo podemos hacer pero la navidad es el gran regalo para un mundo en el que sin darse cuenta necesitan tocar y ser tocados por el misterio de la encarnación del hijo de Dios donde nadie puede hacer nada Dios lo puede hacer todo por eso al encender este cirio. Encendemos la luz, por eso te enciendes como te enciendes, ¿eh? porque la esperanza tiene que estar en nuestro corazón. Sé que para muchos de ustedes esta Navidad va a ser complicada, si la viven solos o solas. Tengo la certeza de que si nos dejamos conducir por la Palabra de Dios, esta Navidad será la más maravillosa que hayas vivido en tu vida. Si le permites nuevamente a tu oscuridad ser tocada por el Hijo de Dios. No lo vas a hacer tú, es el regalo que Dios tiene para nosotros. Pidamos al Señor que nos permita entrar en este tiempo de Adviento para que encontremos en Él la fortaleza, la luz, la gracia que necesitamos para seguir caminando con mucha serenidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
0: Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
1: Este jueves y viernes tenemos las 26 horas de adoración, empezando el jueves a las 7 para terminar el viernes con la hora santa. El viernes por la mañana tenemos el desayuno mariano, en donde pueden comprar su boleto aquí en la oficina parroquial.
0: Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a entregar a nuestra Madre Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por recibir a la Virgen en casa. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre con ustedes Amén. les aconsejo hermanos que en, en casa tengamos una corona eh, que nos vaya recordando los domingos cada domingo hay una promesa hoy hemos escuchado muy claro que se podrá caer, el, habrá crisis cósmica pero al levantar nuestra mirada a Dios esa crisis no nos va a tocar, el Señor siempre saldrá a nuestro encuentro. Esa es nuestra esperanza y el regalo que nos está esperando vivir plenamente. Pero cada domingo tendrá una sorpresa que seguramente nos va a ir preparando y preparando a nuestras familias para vivir esta celebración como Dios manda. Nos espera una Navidad maravillosa. Ojalá que a través de los signos vayamos nosotros recordando y compartiendo nuestra fe. Vayamos en paz, hermanos. La misa ha terminado. Muy bonito domingo, muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
1: Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado. Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en EPC, es el PC, es salvador del mundo y no sabía perecer. Niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente. It's time.